0: Esse podcast é um oferecimento Unifil, entre as melhores universidades do Brasil.
1: Eu sou o engenheiro Murilo Braguin e você está ouvindo o podcast do Engenharia Científica. E ou você tem respeito ou você impõe medo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Engenheiro Leonardo
0: Negrão e as pessoas boas devem amar seus inimigos.
2: E aí, galera, tudo bom? Aqui é o Gui Davi. Estou aqui junto com o Léo e Murilão batendo papo. A ideia é conseguir ajudar a construir os gestores da construção civil aí, e propor uma visão diferente, mais inovadora sobre a nossa
1: profissão. E nesse final de ano eu vim desejar a vocês, nossos queridos dos ouvintes, um feliz Natal, um próspero ano novo, esse ano de 2021 foi incrível, foram vários momentos que passamos aqui com vocês e esperem muito mais de 2022, foram 50 podcasts no ar, um por semana praticamente, e a gente tá precisando de férias. <risos> Mas não se preocupem, vocês não vão ficar sem podcasts. Vai sair um podcast na última semana de dezembro e outro já na primeira semana de janeiro e que venha é 2022 com muita pauta interessante. A gente já está programando tudo, a gente já deixou tudo certinho para começar o ano com o pé direito. Gente, então muito obrigado e fiquem aqui com esse podcast sobre motivação, liderança e maturidade profissional. Vejo vocês em breve. A gente fez o conteúdo do Engenharia Científica justamente porque a gente sentiu que na Engenharia do Mercado aqui, a gente não tem uma referência de um cara grande, um cara popular mesmo, que fale com o um povão, com o um público, uhum. que não seja chato, formal, que possa ter uma linguagem do dia a dia para falar com as pessoas. Pode crer. E daí a gente, conversando com a professora Vanessa Fazinha, maravilhosa, a gente está construindo um projeto para o ano que vem, onde a gente possa fazer um canal para todas as engenharias, para juntar todos os criadores de conteúdo num só lugar. Vai ser bem
2: interessante. Caramba, velho. Animal. É muito carente mesmo. E a boa notícia é que agora está começando a, a popularizar um pouco mais, né? Você vê mais uma galera aparecendo aí, Acho que tem muito espaço mesmo, muita, muita coisa para crescer.
1: É tão carente que quando a gente vai lá no Spotify para selecionar a categoria do conteúdo, não tem engenharia. É. <risos> tem ciência, Caramba, tem viagem de humanas marketing, educação financeira não tem engenharia, cara como é que classifica o conteúdo? tem que classificar como educação sim, é isso. Ciência, oh, ciência. Olha que absurdo.
0: E eu acho que muito disso é a questão também do, que é o que a gente preza bastante, questão da linguagem. E tem muita gente que às vezes tenta fazer um conteúdo de engenharia, alguma coisa assim, só que ele se prende naquela questão da faculdade, né? Naquela linguagem mais técnica, aquele negócio mais formal. Eu não sei por que que engenheiro depois que entra na faculdade, bota a camisa e acha que tem que ser outra pessoa ali.
2: É, uma coisa meio estereotipada, né, cara? É. Você então... pensa num cara já no, no, de terno, ou um cara de camisa de botão chá pra uhum. é, tá dentro da calça jeans isso tem mudado, viu, cara? é meio que um estereótipo que existe, mas é, ainda tem essa galera no mercado mas tem uma galera que pensa diferente já também é, isso, então, é, isso é muito importante
0: aí a gente tem que atender essa demanda dessa galera, né? até pra mostrar que engenharia é grande, né? a gente tem um mundo aí absurdamente gigantesco que dá pra para falar, de, cabe várias partes, sabe? Inovação cabe dentro da engenharia. Não é só um negócio lá tradicional e tudo mais. Mostrar um mundo um pouco diferente do que, que é o mais comum, sabe? Estamos nessa luta aí.
2: Exato, tem muito espaço. É isso, cara. Mas assim, bom, vocês estão contribuindo pra caramba com isso. É, é um começo, né? Aí você vai, você começa a juntar, a conhecer pessoas, aí você junta todo mundo numa plataforma, a coisa começa a ganhar força. E é assim que começa, né? Vai fazendo uhum. um movimento, a hora que vê, cara, as coisas começam a mudar. Mas realmente, tem muito espaço pra isso. A, a turma tende a ser muito conservadora, às vezes, pra inovação, né? Fala-se muito, mas na hora de efetivar, na prática, de sair da zona de conforto, acaba travando um pouco. Uhum. Eu já tenho uma cabeça muito direcionada pra isso, assim. Às vezes, eu falo, puta, o Gui é louco. Nossa, isso aí não, não funciona. Eu falei, caramba, pô, vamos tentar, pelo menos. Se a gente tentar e não funcionar, a gente fala que não funciona. Exatamente. É, então... Quebrar essa resistência, assim, né? Essa pode ser um, um desafio, mas puta, é motivador.
1: Nossa, mas, Gui, eu fiquei muito feliz de você estar tá se propondo assim a ser um criador de conteúdo também da engenharia. Que a gente precisa de pessoas assim. A gente que já tá fazendo, a gente sente muita falta disso. Existem alguns aí que são meio famosinhos, mas eles estão muito na deles, assim, sabe? Sim. Eu não sei explicar direito. É, é difícil, é, é diferente, né? Enquanto que na ciência, a gente tem várias referências de várias pessoas trabalhando e elas fazem collab, trabalham juntas, cada um faz um conteúdo legal. Quantos canais de ciência não tem? Acredito que agora esse é o momento de ter vários canais de engenharia também.
2: Pô, que legal. É, assim, é muito mais sobre a mensagem do que do mensageiro. Não tenho pretensão nenhuma de, de ser famoso, de, de qualquer coisa assim. Mas, assim, eu sinto que eu tô na profissão faz 15 anos já. Cara, tenho que contribuir, entendeu? Assim, o que eu gostaria de ouvir quando eu era estagiário? O que eu gostaria de ouvir quando eu era um recém-formado, ou um coordenador, ou um gerente? Em cada etapa que eu fui passando, muita coisa foi aprendida na raça. E são coisas que eu não, você não precisa ter 15 anos de experiência pra aprender. Você simplesmente precisa ter acesso àquilo. Então, se eu chego hoje no estagiário e falo, cara, faz dessa forma é, é uma coisa que eu aprendi no ano passado, o cara tá ganhando aí 15 anos, entendeu? Então, tô muito mais preocupado justamente com essa mensagem e falar, pô, se a galera souber de antemão começando a carreira, essa experiência adquirida nos últimos 15 anos, cara, o cara consegue ter uma, uma, uma produtividade maior, uma qualidade de vida melhor, porque quando a gente participa de algum desafio que a gente não tá preparado, cara, isso é estressante demais, assim. Eu tenho colegas e, e alguns casos, inclusive, inclusive, de pessoas que foram internadas de estresse, cara. Porra, não faz sentido o um negócio desse, tá uhum. Você tá exercendo a sua profissão e o cara tá lá infartando, no, 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 não tem sentido nenhum. Eu penso que a experiência transmitida, o conhecimento transmitido ou é, esse suporte para essas pessoas, no fim, faz com que elas consigam estar mais preparadas para exercer o desafio do dia a dia, né, cara? E isso traz uma qualidade de vida melhor. Então, assim, tem muito conteúdo técnico, muita ferramenta, muita coisa que eu aprendi. Mas talvez a coisa mais relevante que eu aprendi foi que, é, antes de tudo, as pessoas precisam se colocar em primeiro lugar, entendeu? O profissional, ele abre mão, de, abre mão da, da, de fazer as coisas que ele gosta, abre mão de hobby, abre mão de família, de relacionamento, pra ficar focado só no trabalho, e aí o cara entra numa espiral negativa ali, não consegue ficar produtivo, vai só piorando as coisas. Aí começa a comer mal, começa a ficar sedentário, começa a dormir mal, e cara... F da vida do cara, entendeu? Então assim, meu, primeira coisa, se põe em primeiro lugar. Se o cara se coloca em primeiro lugar, tá bem, corpo, mente, espírito ali, a partir daí, se você coloca a ferramenta, técnica, conhecimento na mão desse cara, esse cara voa. O que eu penso é uma coisa muito assim, centrada mais na pessoa e a partir da pessoa, dá a ferramenta pra esse cara explodir. O cinturão do Batman mesmo. Quanto mais ferramenta ele tem ali, melhor, mas o cara tem que estar tá bem pra conseguir exercer. A ideia é justamente isso, gerar conteúdo relevante que o cara consiga pegar aquilo e aplicar. E não, tipo facu, né meu, a faculdade ela não ensina isso, ela ensina uma coisa muito técnica ali que o cara não. ele não consegue sair aplicando. Então, é, cara, isso aqui é prático, usa isso, que isso aqui funciona nessa, nessa, nessa situação. Cara, o cara ganha 5, 10 anos ali de, de, de atalho, né? Então, é, é, é conteúdo e conhecimento que faz com que esse cara consiga ter um desempenho muito melhor.
1: É, porque a gente esquece que na engenharia existem tantas coisas que circulam nesse mundo. Por exemplo, políticas, normas que a gente está acostumado, Sim. inovações serviços, N serviços a serem contratados pelos engenheiros Exato. que a gente nem sabe que tem mas que facilitam a vida nossa, quantas startups e serviços incríveis que eu tô conhecendo agora por trabalhar com inovação e muito acessíveis você vai pagar uma mensalidade ridícula numa solução ótima Aquilo ali não vai resolver a vida Mas resolve uma parte E com 20 coisas resolvendo sua vida Garanto que sua vida vai ser muito melhor Porra, De engenheiro, sabe? Com certeza, tira o papel, né? Uma vez eu vi um diretor muito maneiro no evento da Start em São Paulo Chamado de Construtec é, O evento que eu fui lá fisicamente Antes da pandemia Muito incrível Era um diretor de marketing Esse diretor de uma grande empresa Agora não lembro qual que era Acho que é da Tecnisa, não é? Technism. Eu acho que eu tava nesse evento. Sim, Foi uma tava. das
2: palestras de fechamento?
1: Não, era uma palestra Não. intermediária ali. Tá,
2: então.
1: Mas era alguém de uma grande empresa, assim, dessas conhecidas. Não lembro tá. quem que era exatamente. E aí ele falava o seguinte, olha, eu comecei como diretor de marketing, comecei a entender sobre inovação. Comecei a ver várias martechs, que são startups voltadas para o setor de marketing. Aí ele falou, meu, eu comecei a ver essas martechs, cada uma fazia uma coisa. Uma trabalhava só, com Instagram, a outra trabalhava só com LinkedIn, Facebook tinha uma outra que só trabalhava com marketing de ads, Google e daí ele falou, olha só, fui vendo essas startups, tal, tal, e eu tinha uma equipe de, acho que era cinco pessoas, que custavam muito caro e daí ele no final falou, olha, eu tenho hoje 20 Martex contratadas por um quinto do que eu pagava para aquela equipe toda e eu tenho várias soluções entregues a mim e aí ele falou, olha, e não é só isso com o tempo eu fui percebendo várias outras coisas ele foi vendo que ele conseguia aplicar essa metodologia em várias áreas da empresa então naquele momento eu falava assim meu, eu deixei de ser um diretor de marketing para me tornar um diretor de inovação hoje em dia e olha só que pensamento interessante né?
2: porra, demais, cara, e isso é produtividade na veia ele entrega mais por um quinto do preço, né? É fazer muito mais com menos. Um dos benefícios que nós temos hoje em dia é justamente isso: infinitas possibilidades, não só de ferramentas, quanto de conhecimento também, né? Você entra no YouTube hoje e você aprende a fazer foguete. Então, se o cara tá disposto e aberto a essa inovação e fazer alguma coisa de diferente, cada vez mais as pessoas têm acesso a muita coisa que antigamente a gente nem imaginava que existiria, né? E isso é só o começo, pensa agora 5G chegando, o que que não vai virar a tecnologia? Vai dar um exponencial maior ainda, então é uma tendência, o cara que não se adequa a isso são os dinossauros que a gente tava falando lá, né? Aquele estereótipo do engenheirão da prancheta. Nada contra, a prancheta é importante ali para o dia a dia, mas cara... Se o cara não abrir a cabeça, não começar a, a olhar para novos horizontes e trazer novas ferramentas, vai ficar obsoleto, né? Não tem
0: como. É, essa questão do, do estereótipo é um negócio que pesa bastante, né? O cara tem que ser meio casca grossa. Acho que impacta um pouco na questão que você falou de saúde, o, o Gui. Ah, o cara tem que ser casca grossa, sei lá o quê e tal. E aí fica colocando em segundo plano várias coisas, inclusive saúde e tudo mais. E aí quando você vê, você é um engenheiro que você está com, sei lá, 35 anos, você tá parecendo que você tem 90.
2: <risos> Mas é, tem tá aquele mal... meme, né, que rola lá do cara, né? É, então. eu, eu vejo isso como falta de recurso. O cara que só grita, ele não tem mais recurso, entendeu? Ele não consegue dar uma diretriz clara, ele não consegue liderar uma equipe, ele acha que na, no grito e na, na violência, ou seja lá como é que for, ele vai conseguir resolver alguma coisa. Isso, eu te digo que, assim, há uns anos atrás até rolava. Uns 15 anos atrás, quando eu comecei, ainda tinha isso daí, assim, de, de gerentes e, e pessoas que tinham posturas, assim, ridículas, cara. E eu lembro que desde essa época eu olhava e falava, meu, não faz sentido, mano. Como que esse cara virou gerente, entendeu? Hoje, não vou dizer que não existe, existem, mas são, já são exceções, porque essa nova geração que tá vindo não aceita esse tipo de comportamento mais, né? Uhum. não Deixou de ser tolerado. Então... Se a pessoa não se desenvolve, não, não, não aprende novas habilidades de comunicação e outras formas de engajar, a não ser pelo, pelo grito, por falar mais alto, cara, não dá certo, entendeu? Tinha muito isso, sim, dessa, dessa parte do, do engenheiro bruto, do é, cara que fala
0: alto. Ainda tem esse pessoal.
2: É, tem, tem mas assim é o que eu falei, assim, vai cada vez menos. Ah, não, é.
0: é que uma
1: transição, né?
0: Evolução, eu diria.
2: Evolução. Não faz sentido
1: esse é o terceiro podcast seguido que a gente fala sobre esse assunto, porque <risos> é, o, é o que a gente tá vivendo, né hoje mesmo, eu tava assistindo um episódio de Todo Mundo Odeio o Chris, porque na Amazon tem a série <risos> completa, e daí assisti, o Julius falou uma frase muito massa, que era ou se tem respeito ou se impõe medo, olha ah. que interessante, né, não dá para ter é. as duas coisas ao mesmo tempo naquele dia eu tentei entender o que respeito significava para mim Pai, como a gente é respeitado?
2: Respeito? A gente tem que merecer.
0: E como é que se faz? Sendo o tipo de pessoa que merece respeito, você me respeita. Claro. E se não respeitasse, então o que faria? Quebraria o meu braço. Isso não faria você me respeitar, faria que tivesse medo de mim. Quando se respeita, não se tem medo. Quando se tem medo, não tem respeito.
1: Tenho medo de não saber do que você está falando. Quem Exatamente. impõe medo não tem respeito, você vai virar as costas oh, e o seu direto ali, seu funcionário, vai fazer alguma coisa contra você.
2: É, isso é uma certeza, é muito melhor inspirar, engajar as pessoas, mostrar o direcionamento e estar junto com o cara ali, né, dando suporte, do que simplesmente falar vai. É o que eu tava falando, isso, isso para mim, na essência, é falta de recurso. O cara não sabe como delegar, ele não sabe como liderar, não sabe inspirar, não tem esse recurso não tem a inteligência emocional que precisa, não tem conhecimento sobre pessoas que precisa e faz de qualquer jeito. O cara que consegue se desenvolver nesses aspectos, com certeza vai mais longe, cara, e consegue ser mais efetivo, porque no fim, o, o líder ele precisa criar um ambiente que seja empreendedor, que seja de crescimento, né? Esse chefe carrasco, porra, cara, ele acaba com qualquer ambiente, né? E aí fica fica aquela coisa meio velada, ninguém quer falar nada, ninguém se expõe e aí as ideias não vêm. Os conflitos de, de ideias não, não surgem e... É sempre o que o chefe manda que vai acontecer,
0: né? E o, o problema é que, que eu acho que, que você tem um resultado. Esse, esse casco, ele, ele dá um resultado. Só que eu acho que, para a empresa em si, é algo que não é sustentável. Então, o cara vai, ele, ele vai minando o seu ambiente, ele vai, vai criando um lugar desagradável. Às vezes, as pessoas, a rotatividade fica grande. Beleza, o cara vai entregar, ele vai dar resultado e tal. Mas, às vezes, pro longo prazo da empresa... É algo que não, que não é interessante. Eu acho que é isso que o pessoal começou, começou a ver. Que, ah, eu tenho Exato. aqui, mas esse cara, ele, ele entrega, mas minha empresa tá ali. Você tem que sempre contratar um cara novo, cara, ninguém fica ali com o cara. E acho que começaram, os gestores começaram a ter uma, uma visão um pouco diferente. Falaram assim, tá, eu, eu quero resultado, mas eu não quero só ter o resultado. Hoje a comunicação ela é muito fácil, né? Então, para você criar uma fama de, de uma empresa que é ruim, que né, você tem sites, você tem um monte de coisa, é fácil as pessoas só fazem um post cria lá um fórum e você consegue ter um, um acabar com a sua empresa, a imagem da sua empresa Exato. então já não, não, não encaixa mais tão bem esse, esse cara Carrasco, né?
2: Depende muito da cultura da empresa, se o Carrasco for o dono, a empresa vai ser é, assim é e aí é fica quem aí. quer, entendeu? Hoje tem muita oportunidade, então eu enxergo a turma agora aí recém-formada, as pessoas que estão há pouco tempo cara, não toleram mais esse tipo de situação se não tiver um propósito, uma coisa maior envolvida ali, o cara sai fora, fala, meu, eu vou ficar aqui com esse carrasco falando um monte de merda, tô fora eu vou para outra oportunidade, eu vou abrir uma startup, eu vou fazer o que for, gerar conteúdo, seja lá o que for. Então, tem mais alternativas. E o fato de ter mais alternativas, sim, é, tem que ter mais cuidado né, nessa, nesse trato. Ou seja, dar o sentido de fato para as pessoas para que elas fiquem, né? e não simplesmente mandar. Talvez antigamente não tivesse tanta oportunidade, aí
1: você tinha que aceitar. Hoje, bicho, não funciona. Né? Existe uma imagem bem clara que eu sempre gostei, é uma ilustraçãozinha que demonstra, assim, a diferença entre um chefe e um líder. E daí, são três pessoas puxando uma caixa, e quando é chefe, o quarto bonequinho tá em cima da caixa, mandando a galera seguir em frente. A caixa é o negócio. Quando o cara é líder, ele tá na frente da fila, junto com os três que estavam puxando o negócio. Faz muito mais sentido para mim isso. Líder versus chefe. Sim. Esse chefe já, já era. E daí que você falou, Gui, é isso aí mesmo, Olha, existe um grande problema nas maiores tendências de problema que a gente aprendeu no podcast Soft Skills que é a retenção de talentos. As empresas vão perder os talentos, cara. Se a empresa vai gastar, contratar um cara, o cara é bom, fera, não sei o que, o cara é incrível, vai perder se tiver um chefe acima dele. Tem que ter um líder. Exatamente, cara. Um líder é o cara que, acima de tudo, na minha
2: opinião, é servir. Servir e inspirar. Exato. Cara, você tá ali pra dar o suporte, qual recurso você precisa, qual conhecimento esse cara tá precisando, tá tudo certo, não tá. Se o cara tá num dia ruim, se ele tá num dia bom. Então tem que ter essa sensibilidade com pessoas pra saber e direcionar essas pessoas pra que as coisas acontecem. A liderança não é um cargo, né? É uma ação, é uma forma de agir. É fácil ver a diferença de um líder de fato, que o cara que inspira, que é uma referência, de um cara que é só um chefe, que tá ali e só, só cumpre tabela. Para reter, assim, hoje as pessoas são muito movidas, acho que por propósito e por liberdade também. Até a palavra reter é um pouco forte às vezes, né, cara? Você não tem que reter ninguém. Reter significa o seguinte, você vai e o cara ali. tem que inspirar esse cara a ficar. O que, que, o que, que faz esse cara ficar? Qual é o ambiente? O que, que ele busca aqui? É. Eu consigo alinhar o ambiente e a expectativa da empresa com a expectativa desse cara? se eu consigo fazer isso, esse cara vai ficar naturalmente né? hoje em dia, vai. antigamente a gente assinava aqueles contratos de um, dois anos com a internet lá, você ficava preso, você saía, você tomava uma p... de uma multa Sim. hoje as coisas é, cara, você não quer mais você desassina e acabou, vai cancela a assinatura lá, desassina é foda né? cancela a assinatura <risos> e... e sai fora, entendeu, para de pagar estorna lá no cartão e assim vai, então eu acredito que o mundo tá muito nesse sentido hoje não, ninguém se segura mais com um contrato de um ano retendo ninguém, não. Você vai. Cara, oferece um bom serviço, oferece um bom ambiente que as pessoas ficam. É simples assim.
1: Vamos fazer um exercício aqui com os nossos ouvintes para eles ou se identificarem ou identificarem alguém que está imediatamente acima. Se é chefe ou líder. Tem uma tabela aqui na internet que é o seguinte: ó, o que, que o chefe faz? Ele manda, ameaça e diz, vai lá o que, que o líder faz? Orienta, incentiva e diz vamos lá, o chefe é autoritário, o líder é companheiro. Chefe diz eu, enquanto o líder diz nós. O chefe atrapalha, aponta culpados. Cara, esse aponta culpados pra mim bate aqui nas lembranças da construtora onde eu trabalhei. Começa a tocar uma música triste, né? Começa a tocar um de Naruto aqui. Caiu cai uma lágrima. Ele fiscaliza e desmotiva a equipe. Promete, não cumpre e nem justifica. Agora o líder assume responsabilidade, ajuda nas tarefas, compartilha o conhecimento. Em vez de fiscalizar, ele acompanha, ele motiva a equipe e só promete aquilo que vai cumprir. E daí, você que está ouvindo a gente, se identificou com qual das colunas?
0: Uma coisa que eu acho que impacta nisso aí é estrutura da empresa. Quando eu trabalhei lá no, no metrô, lá no, no Rio, eu trabalhava com o pessoal que era da... Aquela é,
1: empresa que começa com o...
0: Vamos ignorar a parte <risos> política da empresa, vamos focar na parte organizacional.
1: Aliás, não falamos esse nome aqui no podcast, viu? Senão a gente não, vai que, ser <risos> investigado. <já> <risos> é,
0: mas assim, uma coisa que eu achava muito legal da estrutura deles, que até meu chefe direto, por ser um consórcio de, de empresas, meu chefe era... Que você era vai um, falar, hein, Léo. Era um cara da eles tinham uma cultura muito forte de liderança mesmo só que assim não tinha meio que competição do, do líder para o liderado e às vezes tem empresa que a pessoa que está acima se sente ameaçada por quem que está vindo e tal e, e era meio que assim como ele tinha uma estrutura para isso né então tinha avaliação tinha tudo mais se o cara que está subindo é bem avaliado essa avaliação né passa ali pro pessoal quer dizer que que o líder ajudou a desenvolver ele se o cara ajudou a desenvolver ele esse cara tá apto a, a subir. E aí o cara que tá ali embaixo sobe e o cara que, tá, que tava acima também sobe. Então, tipo, era uma coisa amarrada. Acho que às vezes também como as empresas não se estruturam né, nessa parte de plano, de como que funcionam as coisas, acaba fragilizando para o cara que está ali e às vezes se, se sentir ameaçado por uma pessoa que ele está treinando, que ele deveria fazer essa pessoa crescer.
2: Pô, isso aí. Se, se a empresa tiver essa forma, é, cultura de formação, ela acaba entrando muito nisso. né? Eu, sempre que eu assumi um cargo, eram duas etapas. A primeira era entender o que eu tinha que fazer e conseguir estruturar as coisas e depois era quem que vai entrar no meu lugar para eu subir. Exatamente. E é justamente isso, cara. Assim, eu quero que meu time prospere, bicho. Se meu time souber o que tem que ser feito, se meu time tiver entregando, tiver conseguindo assumir o meu lugar, eu tô livre para assumir o próximo passo, né? E, e formação de pessoas é uma habilidade muito requerida hoje pelas empresas. Uhum. Então, se eu consigo formar um time, eu já tenho, eu entendi o que eu tenho que fazer, organizei meu departamento, formei meu sucessor, eu tô pronto. Fala, galera, eu tô aqui. A hora que precisar, o próximo desafio, eu tô aí. Então, geralmente, as pessoas que se sentem ameaçadas ou que ofuscam os, os liderados são pessoas inexperientes ou pessoas que, de alguma forma, estão inseguras por saber que não está conseguindo fazer o melhor ali famoso jabutim árvore, né? Tem uns caras que você fala, puta, como é que esse cara chegou ali, né? Uhum. E geralmente é esse cara que, 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 que segura a turma, né? Que, que não vai querer desenvolver, porque todo mundo representa ameaça. Uhum. para mim é o contrário. Eu quero, quanto, quanto mais cedo alguém conseguir assumir o meu lugar, melhor, porque significa que eu fiz o meu trabalho de uma forma mais rápida, né? Quando você consegue conduzir dessa forma, você acelera o crescimento de todo mundo, né? Você faz o acompanhamento mais próximo, você consegue direcionar as coisas de uma forma muito mais rápida. E essa, essa agilidade né, de, de, de formação e esse movimento é muito legal, cara. Né? É, dá, dá um pouco de movimento, senão fica, fica na mesmice, né? O cara que tá lá no cargo lá de, de gerente faz 10 anos. Deus me livre. Então, precisa dar um pouco de dinâmica e dar oportunidade para as pessoas, principalmente. Porque no fundo, cara, o que fica é isso mesmo: a relação que você cria e, e a evolução que você consegue desenvolver nas pessoas. As coisas que eu tenho mais orgulho de ter realizado até hoje na minha carreira. Foi justamente conseguir pegar algumas pessoas que você enxergava um potencial ali e realmente efetivar, fazer com que esse cara transformasse esse potencial em realidade. É legal demais. Quando você dá espaço, delega e deixa o cara assumir a responsabilidade, fica junto com ele ali... Crescimento é vertiginoso. Uma das maiores realizações que eu tenho na minha carreira hoje é, é conseguir ter feito isso com várias pessoas. E é o que mais orgulha. Era um potencial, se via no olho do moleque e agora, de repente, o cara está tá desempenhando assim em função de altíssimas responsabilidades. Isso é muito gratificante, porque no fim, cara, se entregou a obra no prazo, no como estava a qualidade, cara, a obra no final das contas, ela vai ficar pronta. Agora, essa formação de pessoas
1: pode passar 10, 15 anos você vai lembrar. Quando a gente consegue impulsionar alguém na vida, aquela pessoa está com você por apenas um período, pode ser no estágio ou um companheiro de trabalho, você ganha um networking para a vida. É simples assim, sabe? Depois, às vezes a pessoa está ouvindo a gente e fala assim, ah, mas o que, que eu vou ganhar com isso? Pense que depois, futuramente, você vai ter vários contatos, essa pessoa pode tá estar em, em locais muito interessantes, pode abrir portas para você. É assim que funciona a vida no mercado de trabalho. Aí, é, às vezes a pessoa se tem uma dúvida, se tem alguma...
0: Alguma situação na sua vida que você precisa de ajuda E essa pessoa, às vezes, já passou por isso Você consegue ter essa, essa troca aí, né? Então, é importantíssimo ter essa, esse conhecimento isso,
2: isso que o Murilão falou, cara É assim, real Eu, eu tenho ué, tô indo para 15 anos de formado Eu trabalho com pessoas que formaram comigo até hoje essa semana me ligou um amigo de faculdade falando, Gui, puta, tô aqui abrindo um negócio desse, desse jeito, a construtora, cara pô, vamos conversar, eu falei, puta, bora, cara então, essa relação, ela, ela é de longa data mesmo, né, então a gente fala tem que tomar cuidado com as cagadas que você faz por aí, cara porque passa 10 Bem... anos você vai trombar com alguma pessoa em algum lugar então, é real assim, esse relacionamento, manter uma boa relação com as pessoas, o mercado muda, é muito dinâmico, então Daqui 10, daqui 20 anos, você ainda vai estar conversando com as mesmas pessoas que você conversava lá atrás. Então, esse bom relacionamento com as pessoas com você trabalha, ele é, é fundamental.
1: Sabe o que fica? No final das contas, não são as ações que a gente faz necessariamente. É o que a gente consegue causar de sentimento no outro. Uma pessoa que trabalhou comigo me mandou uma mensagem no LinkedIn. Olha só, no LinkedIn, né? sendo que tem meu WhatsApp. Não sei porquê, né? Fez um negócio muito impessoal. Estou buscando recolocação e tal, não sei o que... Se tem vaga, se eu estava sabendo de alguma coisa. E daí, num dos grupos de trabalho que eu tenho, alguém mandou lá uma vaga justamente para a área de atuação dessa pessoa. Quando eu trabalhei com ser humano Bíped, não foi legal. Foi ruim. Eu, eu, todos os sentimentos, se eu pudesse colocar assim, o um resultado de sentimentos finais, né? De toda a experiência que eu tive... Foi negativo... Em vários sentidos... No sentido de interação com outras pessoas... Não tô nem dizendo que era comigo... tô dizendo do trato com outras pessoas da empresa... Das ideias... Fazer coisas ruins... Sabe... Nesse sentido... Antiéticas... Enfim... É, e eu pensei assim duas vezes... Antes de mandar a vaga para ela... Só que no final das contas eu falei... Olha... Talvez o universo esteja me dando uma oportunidade aqui... De ajudar alguém... E acabei mandando... Sabe... Mas olha só faz um tempão que eu trabalhei com essa pessoa e o que fica mesmo é o sentimento geral, assim, do que causou as, as ações da pessoa. O que você
0: passou ali, né? Acaba oh, ficando só É por isso que a gente tem que tomar cuidado, né?
1: E todo mundo lembra, não tem
0: jeito, todo mundo sabe.
2: Uhum. Fica o registro antigo. Eu penso assim, faz parte da maturidade do profissional, Brilão, passar por situações como essas. Nem sempre a gente vai ter líderes inspiradores que são excepcionais, cara. Vai ter hora que vai ter o carrasco. E o que eu coloquei na minha cabeça foi o seguinte, bicho, eu nunca vou ser igual a esse cara. Beleza, ele pode ser o que for, eu não vou ser assim, então... Eu comecei a aprender com todas as ocasiões, isso aqui eu nunca vou falar, isso daqui eu nunca vou fazer, não vou me comportar nunca dessa forma. E eu entendo hoje que contribuiu com a minha formação, mas na hora é uma bosta, você fala, porra, nada a ver, o que, que é essa pessoa? O cara não é nem por uma questão de tratar bem, porque daqui 10 anos pode ser que você esteja com a pessoa, é uma questão de assim, porra, eu tô acordando cedo pra ir trabalhar, eu vou oferecer o meu melhor, e o cara vem e oferece isso, né? Então isso diz muito mais sobre a pessoa né, Do que qualquer outra coisa, o cara não tá bem Isso é um fato, então eu, eu instalei esse, esse drive na minha cabeça que é o seguinte Cara, o ah, é um, cara é um, uma, pessoa, uma pessoa Difícil, uma pessoa desafiadora Tô aprendendo, o que, que eu tô aprendendo Aqui? Ah, eu não vou fazer isso, não vou fazer aquilo uhum, E aí é, é uma forma de passar por isso Porque com certeza as pessoas que estão ouvindo aqui Ou já passaram ou vão passar por uma situação Sim. Dessa, então aproveita para aprender Quando a gente tá aberto para o aprendizado A gente aprende com qualquer situação
0: e na engenharia a gente tem muita relação e às vezes é, é muito dinâmico, né? Então você está tendo contato com diversas pessoas e, e diversos perfis de pessoas. Eu brinco que, que é, não tem manual, então cada pessoa é de um jeito, cada pessoa responde de um jeito, cada pessoa, tipo, até para quem é líder, né? Tem esse desafio, porque às vezes você pode pegar e falar assim, nossa, eu fiz isso, isso, isso com uma pessoa, e o cara desempenhou bem pra caramba. Você pega a mesma receitinha, vai lá e faz com outra pessoa, não dá nada certo. Não tem, não tem um manual, como que a pessoa reage e, e como é que você faz para poder tirar o melhor de, de cada um. Cada um é, é de um jeito, e o ser humano é muito, né, vai das experiências, da vivência, é complexo, não, não é simples, então a gente tem que observar bastante, tem que ouvir bastante, é, para poder conseguir entender. Eu acho que a gente aprende muito mais com exemplo ruim do que o exemplo bom. É. Eu sempre pensei isso na minha vida. Com, com certeza é mais marcante, né? Sim, sim. O, o exemplo bom é gostosinho, é legal, né? Passa, passa e beleza. Mas o, o exemplo ruim, se você não, não tirar nenhuma lição ali na, naquela, naquela fase difícil, você não aprender alguma coisa assim, não, isso para mim não, não faz sentido, não, não concordo... Se eu, se eu chegar nesse, numa posição dessa, eu vou fazer exatamente o oposto, porque eu não, não acho que é certo. C você tem que tirar alguma lição ali, ali nessa parte aí também, né?
2: Cara, com certeza, né? Assim, a gente cresce no esforço, né? nas dificuldades, é isso que traz a diferença, a, que, que faz a gente crescer. É, esse lance da liderança, de, de tratar cada pessoa individualmente como, como são, né? As pessoas são, são indivíduos diferentes. Tem um lance que, assim, a, as pessoas elas precisam se conhecer primeiro, para conseguir liderar as pessoas, ou seja, a pessoa não consegue liderar ele mesmo. Como é que ela vai liderar outras pessoas? Ela não tem a sensibilidade de, de, de se compreender, ela não vai ter essa sensibilidade, léo, que você estava falando, que é de saber que uma pessoa é motivada por um determinado, é, de um determinado jeito, outra pessoa é motivada de outra forma. Então, a liderança, ela antes de sair querendo liderar times, a pessoa precisa liderar a si mesmo governar as emoções, ter uma inteligência emocional, saber o que ela está fazendo e, e se conhecer bem. Para justamente desenvolver essa sensibilidade para lidar com pessoas. Eu, eu, assim, eu tive um caso na minha. Uma passagem que foi emblemática para mim, assim, de, de justamente isso que você falou, tratar pessoas diferentes da mesma forma. Tinha uma pessoa que trabalhava comigo, que eu chegava, dava um desafio para ele, dava uma pilhada, é, falava, pô, cara, ficou legal, mas poderia estar tá muito melhor, eu sei que você pode entregar mais. O cara saía voando, dando cambalhota e entregava muito. E tinha uma outra pessoa que trabalhava comigo, que ela era muito, muito mais motivada para elogio, e é assim que eu conseguia tirar o melhor dela. Uhum. E eu fui usar a mesma fórmula que eu usei com o cara, com essa pessoa, e foi nítido o quanto que essa pessoa sumiu. Eu falei, puta que pariu, eu errei, uhum. errei feio. Assim, eu, eu joguei um desafio e, e falei que poderia ser melhor para uma pessoa que estava esperando um elogio. Aquele dia eu falei, cara, eu melhorei, aumentei a minha sintonia para esse tipo de, de sutileza, porque é muito sutil mesmo. Uhum. Tem que estar tá atento, né? E aí, o líder que tem é, muita coisa a fazer, o cara que tá muito no operacional, não consegue ver a estratégia, ele raramente tem tempo e abertura e espaço para conseguir ter essa sensibilidade e conseguir enxergar isso nos outros então, mais assim, se o cara tá liderando, ele tem que criar essas condições ele tem que criar o espaço que ele precisa para conseguir sentir o time dele.
1: Sabe o que eu queria fazer aqui? Uma coisa que a gente nunca faz, Léo aí a gente poderia começar a fazer mais no engenharia hum. científica Dar algumas indicações. <risos> eu queria indicar para aquele ouvinte que está se perguntando assim, meu, mas eu sou engenheiro, cara, eu não manjo nada de comunicação, de saber ler o outro, saber olhar o meu comportamento. O primeiro é um livro que eu li que foi fantástico para eu entender como eu me comportava fisicamente perto dos outros e o, qual a imagem que eu estava passando, que é a arte de ler mentes. É legal, porque lá tem vários exemplos com fotos de postura mesmo. Posicionamentos, do jeito que você está sentado, o jeito que estão tá os ombros, as mãos. Tudo isso importa, gente. que Vou falar Comunicação não, importa, não verbal. Importa. Isso. Importa, tá? Uma dica que eu dou é que não pire. Porque se você começar a entrar nesse assunto de comunicação não verbal, você vai começar a pirar. Porque tem tanta coisa para se aprender que você vai ficar maluco. Começa por esse livro e absorva as informações que ele tem lá, que é muito legal, é muito bom, e eu li assim, sem saber nada, e me ajudou muito. E uma segunda coisa, é o canal do YouTube que eu falei, que eu sigo até hoje e tem um conteúdo fantástico, chama Carisma no Comando. No Carisma no Comando, o host eu não sei quem é o host agora, ele fala vários métodozinhos. cada vídeo é um jeito, comportamentais de como abordar as pessoas como falar como se posicionar uma ideia contrária, o que não se deve fazer, né? Então, por exemplo, quando alguém te conta uma novidade, a pessoa está super empolgada, o que você não deve fazer é subverter toda essa empolgação numa, num descaso. Falar, ah, que legal, só isso. Você tem que devolver a energia que ela te dá. Bom, isso é só um exemplo. Então procure lá, que é um canal fantástico, tinha que ter muito mais inscritos do que isso aqui, que eu estou vendo aqui, tem quase 500 mil inscritos. E, realmente, eu aprendi muita coisa lá e aprendo até hoje.
2: Eu acho que ninguém vai sair mestre, né, Murilão, vendo um, um vídeo, mas é importante que as pessoas saibam que isso existe e é importante. E complementar o conhecimento, continuar aprendendo sempre, é fundamental. Isso tem que partir do profissional, da pessoa. Não adianta esperar que a faculdade vai ensinar isso, não adianta achar que a empresa vai dar todos os treinamentos que o cara precisa, não vai. Então, se o cara tem essa, essa motivação por continuar se desenvolvendo, continuar complementando o conhecimento, é, cara, ó isso existe, isso é importante, vai atrás. E aí, cada um vai mergulhando naquilo que acha que faz sentido, né?
0: É isso aí. Vou falar uma coisa a mais. Eu acho que uma coisa que empresas têm até setor disso e às vezes, a gente não pensa isso pessoalmente, né? Mas melhoria contínua. Acho que, pessoalmente, a gente também tem que ter essa, essa melhoria contínua aí de é, refletir, né? até feedbacks, né? Quando você está trabalhando... Você tem que ir vendo o que, que, aqui que tá bom, o que, que eu posso melhorar. Sempre tem, sempre tem alguma coisa que a gente pode ir melhorando, né?
2: É sobre assumir o governo da própria vida, né, Léo? Assim, eu posso contar a história triste, falar, ai, tá muito difícil, eu não sei, eu não sei como. Ou eu posso falar assim, cara, eu, eu, eu que sou responsável pela minha vida, eu vou correr atrás disso daqui e vou fazer acontecer. Quem quer, vai atrás, bicho. Quem não quer, é... dá desculpa.
1: Exato. É, tem uma frase muito boa. Que até pegou no meu calo. Assim. Ou você tem resultados ou você tem desculpas. <risos> Nunca os dois juntos. Exatamente. E às vezes, com meus projetos eu fico dando desculpas porque são meio complexos de fazer. Mas vamos lá, vou contornar a situação <risos> daqui pra frente. Olha só, tem algumas coisas que as pessoas podem deixar de fazer que vai ajudar. Por exemplo, você parar de falar mal da vida dos outros ou de se importar muito com a vida dos outros já ajuda. É, quantas pessoas estão aí nas empresas muito preocupadas com, ah, fulano de tal falou tal coisa, ou outro falou não sei o que, ou se viu o comportamento da fulana de tal, sabe umas coisas assim? Eu vejo as pessoas que passaram nas construtoras, é, onde eu trabalhei, pessoas que tinham esse comportamento, cara, não duravam na empresa. Elas saíam fora e se incomodavam, tipo, todo mundo se incomodava com esse tipo de gente tal, e tal e você percebia claramente que a pessoa estagnou na vida e que ela só tinha aquilo de conteúdo para oferecer para os outros. Esse podcast tá cheio de frases, <risos> mas tem uma <risos> frase <risos> muito foda que é assim: o medíocre fala de pessoas, os comuns falam de fatos e os sábios falam de ideias. Boa. Então, tente sempre ser o sábio. Novas ideias, projetos, e daí você vai vendo que você tá evoluindo. Quando você começa a falar, vou lançar <risos> Leila Fogueira, né? quando você começa a falar de política, sabe? De religião, de coisa assim, de fatos, né? Gasolina tá alta tal, e só fica nisso, você tá sendo muito comum, sabe? Você não tá surpreendendo, você não tá evoluindo. E quando você começa a falar da vida alheia, aí pronto, você já tá parado na vida.
2: Murilo, uma das coisas que eu, que eu aprendi a mais valorizar é justamente a minha vida e o meu tempo. O cara que gasta a vida falando da vida dos outros Meu amigo, é porque a vida dele deve estar tá uma bosta Exatamente né? Então assim, cara, putz, se você não tem algo interessante Alguma coisa sua pra resolver O cara vai ficar falando da fofoca Vai ficar falando é isso, da política, da, do futebol De não sei o que E não cuida da própria vida Você vai ver a vida do cara tá uma bosta E ele tá julgando todo mundo que tá no entorno né? Então eu, eu aprendi a não dar muito ouvido Pra essas pessoas que ficam falando de pessoas Justamente por isso é, e hoje eu presto muita atenção em tudo que eu consumo, em termos de, de, de leitura. De... Faz muito tempo que eu deixei de assistir jornal, essas coisas, porque eu sentia que simplesmente tirava totalmente o meu foco daquilo que é relevante para mim.
1: Com eu acho que é
2: um pouco disso, né, cara? Pô, vai cuidar da sua vida ali, vai fazer as coisas que, você, que, 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 que faz sentido para você, né? Quando você não tem uma grande causa ou um propósito de vida, um objetivo claro, você começa a cuidar da vida dos outros. Então, se alguém aí estiver cuidando muito da vida dos outros mais mais do que da própria, é um indicativo aí que
1: tá precisando de um empurrãozinho ou de um rumo. É, uma pessoa que desistiu, quando ela passa a viver a vida de alguém, a pessoa já, né, não tem mais o que fazer aí, já... Exato, Sempre vai se projetar grande. no outro, e, bom, é por isso que tem tanta gente fazendo muito sucesso e tem tanta gente ficando reclamando muito.
2: Exato, a vida é muito grande pra ficar falando da... cuidando da dos outros, cuida da sua.
1: Olha aí, podcast hoje tá surpreendente, tá sendo podcast filosófico. Não vai Eu ter pensei música que a gente triste.
2: Eu pensei que a gente ia falar de gestão de obras.
0: Não, mas, 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 mas tem a ver com gestão de obras. Tem isso. tudo a ver. Tem tudo a ver. Talvez a gente fugiu do, do teórico, mas tá, tá, na, tá na essência aí da, da gestão. Mas,
2: mas na prática é o que acontece, né? Uhum.
0: É que assim, a, a gente gravou um podcast muito triste recentemente. <risos> que, que é mostrando o outro lado, assim, sabe? Do pessoal que, que tava vivendo essa, essa, isso que a gente tá falando, né? A gente tá querendo mostrar que existe outro mundo além dessa, desse, desse sombrio aí, né? Mas a gente gravou com o pessoal com, compartilhando experiências aí de, dessa, dessa parte assim, mais tensa aí da, da engenharia.
1: É, esse podcast, ele soluciona o podcast anterior, que a gente falou da realidade das obras. É
2: complexo esse assunto, né? Mas eu, eu entendo que cada um consegue criar a própria realidade, né, velho? Tudo depende de como você enxerga as coisas. E, no fundo, depende só de você. Você pode contar a história, que às vezes, muitas vezes essas histórias elas são verdadeiras. Cara, não, é realmente, é difícil, passa por dificuldade, dia a dia de obra, só quem já passou ali sabe o que, que é. Mas não é uma história efetiva, entendeu? Você pode contar essa história triste pro resto da vida e vai ficar no lugar. Ou você busca falar, cara, não, vou mudar meu rumo aqui, o que, que eu posso fazer de diferente? O que, que eu posso fazer em relação a isso que tá acontecendo, né? E isso te dá a força e te dá o, a atração que você precisa pra, pra sair da lama. Senão você vai ficar ali patinando, né, cara? Não sai do
1: lugar. É, e a gente conversou lá justamente com duas pessoas que estavam vivendo esse drama e que simplesmente saíram. Que nem você falou aqui, que estavam ficando até doentes, assim, com o dia a dia. Mesmo que eu ganhe muito menos, tchau. Cara, isso é mais
2: comum que a gente imagina, né? E, assim, é, eu acho que é muito aí que eu pretendo atuar, sabe? Tipo, não faz sentido. Qual que é o sentido disso, né? Como que a gente consegue oferecer as ferramentas e o conhecimento para que as pessoas consigam exercer as profissões de uma forma mais tranquila e, e mais plena, né? E sempre colocando o um indivíduo no meio. Não faz sentido ensinar um monte de, de, de ferramentas e técnicas para pessoa se o cara não tá bem. E eu já passei por situações, assim, algumas vezes, de tá muito mal mesmo, de falar, cara, não consigo, né? Não consigo mais dar conta disso daqui. E é terrível. E isso que eu tava falando de que sempre é possível tomar uma decisão e mudar, eu falo por experiência própria. O dia que eu entendi que isso só depende de mim e eu... Inv... Ao invés de eu ficar, sabe, só, só parado, esperando que as coisas venham até mim, eu falei, bicho, eu que vou correr atrás aqui e as coisas começaram a mudar. Mas esse cenário de pessoas mal no trabalho, puta, é, é comum, né, cara? Mas é um negócio que não faz muito sentido se parar pra pensar.
1: É, e é importante que a gente sempre tenha aquele profissional espelho, que a gente possa ir no Instagram dele, dar uma olhada no que ele tá fazendo, quais resultados ele tá alcançando e seguir mais ou menos o mesmo rumo dizer assim, tipo, se é possível aquela pessoa estar tá naquele patamar, é plenamente possível pra mim também. Porque ninguém é especial. É, sabe? Todo, apesar de que as pessoas têm seus talentos, mas são talentos que são desenvolvidos muitas vezes na persistência. exato É, é o caso da engenharia científica aqui. A gente começou engenharia científica sem saber nada sobre podcast. Nada mesmo. E a gente foi descobrindo ao longo do caminho. Tanto que se você, se você ouviu hoje lá o podcast número... 20, sei lá, 30, é um terrível, sabe? Não sabíamos fazer perguntas, nem o que falar, várias coisas. Vai ouvir agora os cento e tantos aí, pra você ver como tá a diferença. Então, não é Profissa talento. agora. Né? Agora tá muito melhor. E, com certeza, eu espero que quando a gente chegar lá no podcast 300, a gente ouça esse podcast e fale assim, meu, que legal que agora eu tô muito melhor do que eu tava lá no cento e pouco.
2: Isso é muito legal, né? Essa, esse sentimento de, de prosperidade, tá? A coisa tá crescendo e tá se desenvolvendo. Nesse aspecto, Murilão, é, é aquilo que a gente tava falando de complementar a formação, não tem como, cara. O conhecimento é o que vai fazer você ser mais produtivo, o conhecimento é o que vai te dar a luz que você precisa, às vezes, para sair de uma situação difícil. Então, as pessoas precisam ir atrás de complementar, e atrás de novas habilidades, e sempre ter alguém para conversar, sabe? A gente fica somatizando isso sozinho. Tem que ter um amigo ali, se for uma empresa um pouco maior estruturada, o RH. Ou seja, tem que ter um ponto de segurança para dialogar e conseguir externar aquilo que está sentindo, né?
1: Sabe, Gui, que eu reparei todos esses anos aí de engenharia científica? Que nem a gente tá falando nos bastidores aqui, pena que eu não gravei. As pessoas, elas são acessíveis. Qualquer pessoa, pode ser um empresário, um diretor, político, que nem a gente já gravou aqui com tanta gente assim, no Instagram mesmo você consegue acessar o cara, ou no LinkedIn. Então, você está passando por uma dificuldade dessa, igual a gente relatou aqui, ou no podcast anterior a esse, procure alguém que seja uma referência. Pega lá uma empresa que você goste e manda uma mensagem para a pessoa. Fala assim, olha, eu posso conhecer seu trabalho, ou estou passando por essa dificuldade aqui, Posso buscar uma orientação com você, eu tenho certeza que quando você faz isso, você está colocando, primeiro, a pessoa como um especialista no assunto, e segundo, você está mostrando que você está interessado em continuar trabalhando, que você está passando por uma dificuldade agora, mas que você quer atingir outros patamares. Eu tenho certeza que essa pessoa vai ajudar você de alguma forma, te orientando, mentorando, colocando você em contato com um colega, é, utilizando o networking para te ajudar a sair dessa situação. Né? Então, acho que a mensagem é essa daqui para frente. É, vamos aproveitar que a gente está no final do ano, chegando no Natal aqui, reflita para o ano que vem comece a praticar esse tipo de coisa. Vá em contato, procure alguém e comece a falar e comece a sair dessa inércia, que é a parte mais difícil, né? Você sair do de um estado totalmente negativo para você começar a ter ganhos e resultados para um estado totalmente fluido
2: certeza e depende único e exclusivamente de você né não depende assim as pessoas vão te ajudar e são um suporte mas Fundamentalmente passa pela pessoa tomar a decisão Tipo, eu vou mudar, eu quero mudar E eu preciso ir atrás E aí é a partir daí que vem essa força Terapia também, né, cara, era um tabu gigantesco E a gente viu aí nesses últimos anos a importância da saúde mental, cara Então ter alguém formado e preparado pra isso, pra te ajudar é, Você pode cortar um caminho É quase como se fosse um mentor ali pra você, né Eu lembro de uma sessão de terapia que eu fiz uns anos atrás Que, que mudou muita coisa pra mim é, Eu tava com aquelas dúvidas, né Será? e porquês e como E só uma interrogação e aí a, a, a minha terapeuta falou assim, Gui, o que, que você quer? Porque quando você está só perguntando, será? Como? Você só está jogando dúvida para sua mente. Agora, quando você fala o, o que você quer, você passa a colocar uma afirmação. E isso, isso começa a te dar um, um, um direcionamento, um norte. Isso que vai gerar ação. Então, a partir do momento que eu sei o que eu quero... Eu começo a ir, a, a ir atrás dele, né? E eu comecei a refletir o que, que eu quero de fato. E isso foi mudando. Ah, eu quero tal coisa. Eu fui lá e fiz. Ah, eu quero melhorar meu condicionamento físico. Eu vou lá e melhoro. Eu quero, é, enfim, você coloca uma exclamação, isso gera uma ação. E quando você gera ação, aí sim que você consegue transformar alguma coisa. Essa foi uma passagem que, para mim, foi um, um, um divisor de águas, assim. Saber exatamente o que você quer ajuda demais. Geralmente, quando a gente tá nesse estado de não saber exatamente para onde a gente quer, ir é só a dúvida que tem na cabeça, né?
1: Léo, deixa uma mensagem final aqui para os ouvintes também. Tudo vai passar. <risos> bem, né? <risos> não, não,
0: entra em pânico também, porque é bom, às vezes. O estado de alerta é bom. <risos> Mas tudo passa coisas boas passam coisas ruins passam e acho que é o que o Gui comentou e acho que a gente tenta tá estar sempre aprendendo na, na vida então se você está passando por um momento muito difícil tira alguma lição aprende alguma coisa sabe sei que é uma cobrança foda mas a gente tem que refletir sempre na, nas coisas no momento bom é, é mais difícil mas no momento ruim às vezes é mais fácil de você tirar a lição e entender o que que é. você tem que às vezes não ser ou levar para sua vida.
1: E contem sempre conosco aqui do Engenharia Científica. Gente, todo mundo que já passou aqui por nós, que é uma galera inacreditável, se vocês quiserem entrar em contato com essas pessoas, manda lá no nosso Instagram. É simples assim, fala assim, olha Murilo, ou Léo, né, nós dois estamos lá no direct. Deixa, eu quero falar com tal pessoa, eu quero falar com o Gui, por exemplo, que está aqui com a gente hoje. Eu quero falar com a professora Vanessa. Seja quem for, mandem lá, a gente faz as pontes para vocês. E Feliz Natal! E feliz aqui,
0: que você vai ser perto do Natal.
1: E você que é ouvinte aqui do Engenharia Científica, você que gosta do nosso conteúdo, você pode seguir a gente lá no nosso Instagram, engenharia.cientifica. Converse com a gente, mande sugestões de pauta, ou venha gravar conosco através da sua empresa ou mostrando a sua pesquisa acadêmica. Todos são bem-vindos no Engenharia Científica, um podcast para falar de engenharia com propriedade, bom humor e muita irreverência. Então é isso, pessoal. Muito obrigado e até a próxima.
2: It ends.